0: Este é o podcast Pode Circular. Aqui você vai encontrar um espaço acolhedor, em que pessoas se reúnem para compartilhar reflexões, desabafos sinceros e histórias envolventes. Oi, eu sou a Thalita, mãe de três e acredito nas relações respeitosas e busco isso em todos os lugares que transito. Oi,
1: eu sou a Alana, mãe de duas, entusiasta da educação como instrumento de transformação
2: social. Oi, eu sou o Glauco, pai de uma e aprendiz dos pequenos que vivem nos outros e em mim.
0: Oi, eu sou a Gabi, sou pedagoga, amo crianças e assuntos que envolvam primeira infância.
1: Episódio de hoje,
2: eu te odeio! E aí pessoal bem-vindos a mais um pode circular hoje aqui um dia especial estamos aqui com Sara Chong Sara chong que é pianista que gosta de estudar e que descobriu em Montessori um novo sentido para a sua vida e para a maternidade Ela é guia né nos termos mais tradicionais professoras de crianças de 6 a 2 na, dentro da metodologia Montessori e com experiência também na faixa etária de 3 a 6 é estudante assídua e observadora apaixonada da vida e do desenvolvimento infantil, mantendo sempre a música próxima do seu universo e de quem a rodeia. Sara Chong, tudo bem, Sara?
0: Olá, tudo bom? Bem-vinda, Sara. Bem-vinda.
2: Obrigada. No nosso episódio de hoje, nós vamos estar falando sobre Eu te odeio! O que tem por trás dessa frase, eu te odeio, que vem das crianças ali, principalmente na faixa etária de 6 a 12 anos de idade?
3: Ah, não tem como pensar em crianças de 6 a 12 anos sem pensar nessa frase, né?
2: Você acha? Não, eu estou segura disso.
3: Tanto, qualquer adulto já deve ter passado por isso. Uma tia, um pai, uma professora, em algum momento a criança explode e esse é o lugar mais confortável, o primeiro lugar da, da, da explosão, né?
2: Então, normalmente, a gente acaba tendo essa esse embate né, com essas crianças de 6 a 12 e quando elas são contrariadas... Vira e mexe aí a gente acaba escutando um eu te odeio. E quanta coisa não deve estar por trás de, dessa frase, né? Eu te odeio. O que, que a criança está sentindo? O que, que ela quer dizer? Se ela fosse trocar essa frase eu te odeio por um, por um texto ou por uma frase ou por uma outra palavra, quanto que a gente não conseguiria tirar disso?
3: É verdade. A criança nessa fase precisa manifestar que ela precisa começar a ser independente e também no pensamento, né? Então, já não é só uma questão de autonomia, de tentar conquistar assim, o, a possibilidade de fazer as coisas sozinha, é pensar sozinha. E para isso ela precisa, às vezes, nos odiar. É muito fácil cair num lugar de tentar pensar sozinho, afastando aquela pessoa que está muito presente ali para nos deixar refletir e voltar a nós mesmos. Né? É um olhar para dentro dessa criança, na minha opinião. Sim, e, e é uma característica também dessa faixa etária
1: essa necessidade de expandir as fronteiras. Né? Então, enquanto ali a, a fronteira da família ou a relação familiar ela é mais do que o suficiente para a criança ir compreendendo esse mundo, quando chega a partir dos seis anos, ela, próximo dos seis anos, que é o que Montessori fala como segundo plano, é, ela passa a precisar trazer outras relações para essa avaliação da situação, né? Então, ela, isso que a gente fala de expandir as fronteiras da família, ela vai procurar identificação com, com outras crianças, vai procurar entender a dinâmica das famílias ou a dinâmica das regras, do mundo das regras dessa outra criança e fazer uma comparação com o mundo delas. E aí tem uma outra frase que surgiu nessa nessa fase, que também é super comum. Isso não é justo, né? Então essa frase do isso não é justo é também uma característica é também, um, um processo do desenvolvimento da criança dessa faixa etária, não é?
3: E é muito incrível porque nessa fase nós somos nós caímos do pedestal do herói, né? Nós deixamos de ser os heróis como adulto, como família, assim, como pai, como mãe. E, e começamos a passar esse papel do protagonista para outros heróis que nem são reais, né? São, são figuras mitológicas, são outro tipo de referências que não falham, né? Eles precisam nos avaliar e isso é uma característica muito importante dessa faixa etária. E para a gente pode ser libertador, né? Como mãe, não tenho mais o compromisso de ser perfeita, de dar
1: conta de todas as questões ali que a criança apresenta. Tem outros desafios, com certeza, mas eu como mãe de duas meninas de 7 e 9 anos, para isso é um tanto libertador poder dizer para elas, eu não consigo dar conta disso. Né? Como que a gente pode achar uma solução e envolvê-las nessa solução? Porque é, é esse processo de pensante que a criança está vivendo, esse processo lógico que me permite ter um diálogo com elas mais, mais próximo, assim, né? De, olha, como que a gente pode resolver? O que que você acha? O que, que, o que não é justo, né? Expressa para mim o que que tá acontecendo. E eu, o repertório aí, ela já têm mais repertório e maturidade para conseguir
3: expressar e a gente ter um diálogo é, mais próximo. É, essa eloquência é bem importante. Eles treinam isso, eles conversam conosco, e ao mesmo tempo que já nos odeiam, eles ainda nos amam muito, né? E essa capacidade de perdoar, de conversar sobre aquilo que odeiam em nós também é importante, ou que odeiam neles mesmos, e chegar a algum lugar de transformação é muito importante para todos. E, e também é, eu penso
1: que esse movimento deles está conectado com eles começarem a entender quais as expectativas do grupo social, né? Porque eles entendem até nesse primeiro momento do 06, eles estão muito conectados com a família como a gente conversou, para eles começam a entender as expectativas dessa família, os valores dessa família, e quando chega nessa faixa, nessa faixa etária, eles começam a buscar e compreender quais as expectativas do grupo, como eles se portam em grupo, o que é válido do grupo, o que não é válido em grupo, porque a vida deles passa a ter, o social na vida deles passa a ter uma importância muito grande.
0: Sim. O, deixa, eu só, deixa eu só dar um exemplo. O, o meu mais velho, que está aí com 5 anos e meio, outro dia a gente tem uma regra lá em casa de que criança não toma refrigerante e ele sempre aceitou numa boa. E na semana passada ele veio assim: Mamãe, meu amiguinho toma refrigerante e ele tem a minha idade, por que, que eu não posso tomar? Né? Você estava falando isso da regra de casa, né? da regra da família ter aceito. Agora ele já está tentando entender a regra da outra família se né? vai ampliando essa noção.
3: É impressionante. Por exemplo, eles precisam tanto dessa conversa. E nós começamos fazendo pauta de reunião, por exemplo, na nossa sala. E quando as famílias retornam em reunião com, com, com os professores e assim, uma das características que mais evidenciam que as crianças levam para casa sobre a nossa sala é essa necessidade de fazer uma pauta de reunião para discutir com a família. E muitas vezes eles a usam até para discutir regras que nunca foram questionadas antes. Então isso é uma necessidade e é incrível como eles podem trazer algumas escolhas a partir daí. é e, e nesse lugar a gente percebe como
1: que essa ordem, que no primeiro momento, na primeira fase da vida, ela é muito ambiental, ela é muito física, ela se transforma no interesse por Entender essas regras dos comportamentos sociais, esses limites sociais, das condutas do grupo, então é, tá tudo muito conectado com a questão social, né, que nessa, nesse segundo plano ele realmente é o nosso, o nosso grande aliado no processo de aprendizagem, no processo de, de construção das relações. É, então o que, o que no primeiro momento é muito sensorial, é muito físico, muito concreto no segundo momento vai transformando nesse lugar mais da lógica nesse lugar mais, da, da men, men, mais mental, né? mais intelectual e mais e construindo esses paralelos com outras, com outras relações então o primeiro o repertório que acontece ali no 06, ele é usado para trazer como um paralelo para as outras relações que a criança começa a se abrir
0: e deixa eu agora fazer uma pergunta, porque eu ainda tô chegando nessa fase. Como que a gente acolhe esse eu te odeio? Quais são as maneiras que a gente pode acolher essa criança que fala eu te odeio, né? Primeiro, que eu acho que a gente não tem que levar pro pessoal, porque faz parte da maturação da criança, pelo que vocês estão falando. Mas como a gente acolhe essa criança? É, eu acho que a primeira coisa é considerar
3: esse, essa frase como uma frase tipo dessa idade e pensar que o nosso filho não é o único e que passar por isso é uma coisa saudável. Isso é um reflexo de saúde. Se você está sendo odiado, se você está sendo colocado do lado para, de vez em quando, privilegiar um grupo social, é sinal que o seu filho está crescendo. E isso é muito importante, por mais duro que seja. Segunda coisa é aprender a respirar e dar um espaço para que eles possam pensar. Isso é uma explosão ainda do, 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 do sistema límbico, dessas emoções todas que se afloram. Depois disso vem a melhor parte da conversa. Então, saber conversar sobre isso quando já está um rescaldo feito é né, muito importante. Trazer essa conversa depois.
1: E é importante também, né Sara, e a gente pensar que. Esse impacto do eu te odeio não pode interferir no nosso papel de adulto, né? Porque estar ali na, na relação com os nossos filhos é muito diferente de estar numa relação de cuidado profissional. Com o nosso filho, a gente tem a emoção muito presente nessa relação. Quando você fala, quando você ouve eu te odeio, parece aquela coisa de acabou, tudo que eu construí foi por água abaixo não faço nada certo e a gente começa a se questionar se realmente aquela situação poderia ter sido conduzida de outro jeito e no fundo o que você está falando para a gente é que faz parte da maturação da criança passar por essa, é, interpretar aquela situação como uma quebra na relação que ela vinha de uma confiança muito de satisfazer a, a, ou do adulto conseguir atender as demandas dela e agora esse adulto já não dá mais conta dessas demandas. Então para a criança também é uma ruptura, né, porque a relação que ela tem com o adulto vai ser insignificada nesse momento, porque é uma relação com o adulto que está muito mais humanizado e isso coloca ela também no lugar de eu preciso voltar a me encaixar nessa relação e, e não é confortável para a criança também. E as formas para a gente lidar com isso, elas podem ser das mais variadas possíveis. Primeiro, né? respirar né? Ela é, é, é muito é,
3: difícil é. para um adulto, para uma mãe e para um pai respirar nesse momento de tempestade. Sim. E é fundamental para conseguir trazer essa conversa de uma forma madura depois da criança também respirar. Porque no fundo, fundo, ela também não está conseguindo identificar o que ela está sentindo. Ela não é que ela te odeia, ela está tá
1: tendo uma necessidade que não está conseguindo ser satisfeita do jeito que ela gostaria que fosse e que tudo bem, que às vezes não vai dar para acontecer isso que ela quer. Então, é, é um processo de como que eu lido com essa nova frustração que tenho o adulto que eu confio envolvido. E, é, e falar, olha, traduzir não é eu te odeio, né, não, não, você realmente me odeia, é isso que você quer falar? Talvez devolver a pergunta para a você me odeia? Isso já dá um, 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 né, uma escuta para ela diferente, ou então, quando ela fala assim, eu te odeio, você fala assim, o que, que você está precisando? E aí você já consegue desconstruir esse movimento dela inicial de descarregar na nossa pessoa, né, como mãe, como pai,
3: essa, essa frustração ou essa insatisfação é muito interessante porque também tem um paralelismo com o primeiro plano né? com os 0 a 6 anos a criança de 0 a 6 anos precisa de uma distração para tirar o foco desse, desse choro e nesse segundo plano, a partir dos seis anos, ou cinco e meio, ou cinco, ou sete, dependendo da maturidade dessa criança, quando essa frase começa, eles precisam exatamente do contrário mas desconstruir, não a partir de uma distração, mas de uma nova forma de elaborar essa pergunta, essa frase ou. ou uma nova forma de olhar para dentro. Até né? porque
1: a situação não funciona mais com eles, porque eles não, já estão maduros certeza. o
3: suficiente para entender
1: que eles estão <risos> tentando ser distraídos ou, ou né é, ludibriados, enganados na situação. É, então, mas
3: construir com uma nova forma de conversar é extremamente importante. Né? E eles precisam sim. de ajuda esclarecer, para esclarecerem esses sentimentos. Né? É, um, um fato é: a criança amadureceu
1: e as nossas ferramentas também precisam amadurecer. Então, a gente, para sustentar essa relação saudável, essa relação de escuta, ou, ou essa relação de respeito, é, a gente também precisa amadurecer a nossa forma de lidar
3: com as situações. E é engraçado, porque eu acho que não é só uma questão de comportamento, isso tem muito a ver também com a abstração sobre tudo, como você já falou, mas, por exemplo, sobre a física. E eles começam a perceber tudo que está à volta deles a partir dessa experiência com o concreto, né? E, mas depois a parte do abstrato, da abstração, dessa construção, ainda está em construção. Então, por exemplo, no um outro dia me perguntaram se a, se a Terra flutuava, por é que a água não escorria? Sabe? Porque se elas correm todo lado e a Terra está lá flutuando no espaço, como é que a água não escorria? Sabe? E eles não conseguem abstrair tudo ao mesmo tempo. Então precisamos desconstruir todos esses pensamentos para construir novos de uma forma... Toda, sempre a partir de questões, né? sempre a partir de novas questões. E, e nós não vamos dar as respostas, é. É. Né? É. nunca e, vamos ter não. uma resposta. E
1: alimentando esse interesse, né, Sara? Porque o, o nosso papel como adulto também, independente de estar dentro da sala de aula ou no papel familiar, é de, de conseguir trazer elementos para essa criança pensar. Não necessariamente dar uma resposta direta, como você falou, mas não chegar, porque a resposta direta talvez não satisfaça a necessidade Raramente. do pensamento, Raramente né? É.
3: satisfaz, porque a forma de pensar ainda é muito distante da nossa, né? É.
2: E, e voltando um pouco para tentar responder essa pergunta que a Talita fez, eu vejo assim, tem dois cenários, né? Um mais fácil, um mais difícil. Existe aquele eu te odeio, que ele nasce... Numa, numa energia que a criança está irritada e você está muito calmo, e você está vendo aquela irritação da criança e aquilo vai aumentando, vai aumentando, aumentando até culminar na frase eu te odeio. E existe um cenário que eu acho é o mais difícil de lidar que é quando você está irritado, a criança está irritada, a conversa gera um atrito ali, esse atrito vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e daí por fim a criança solta o um eu te odeio. Mas aí você também já está muito irritado, porque você veio junto nessa energia da irritação. Né? E quando essa frase sai, aí ela pega. E é mais difícil de conseguir é, cuidar, né? de conseguir lidar com ela e fazer isso que a Sarah falou, que é o primeiro passo, a gente precisa conseguir ver o que a gente está sentindo né? e conseguir, de certa forma, se acolher, estar bem, para conseguir, depois, conversar com a criança, dialogar e conseguir lidar com essa frase, né? É. E eu queria saber o que que você pode nos dizer, Sara, justamente com a situação mais difícil, é. que é quando a gente também está nervoso junto com a criança.
0: Posso só dar o meu ser Um dia, um dos dias que ele me falou isso, que eu estava super cansada, eu falei assim, olha tá bom, filho, você me odeia, mas tem hora que a mamãe vai ser sua amiga e tem hora que eu vou ser só sua mãe, porque pra ser sua mãe eu vou sempre te amar ser a sua amiga eu não vou conseguir toda hora uh, dar tudo que você quer, e aí ele ficou olhando pra minha cara <risos> Ah, isso, e e é, talvez eu não verbalizei dessa
1: <risos> forma, mas talvez seja a mesma coisa que eu tenha sentido, né, ou que eu sinta é quando, quando eu ouço isso. Quando eu ouço um eu te odeio, eu falo, poxa, talvez eu esteja fazendo meu papel. Né? É. Talvez é. eu esteja realmente fazendo papel de adulto. Porque que cuida a gente 40. nunca
0: só ama mãe, né? Tem hora que a gente se frustra ah, e ah. eles colocam pra fora desta forma, né? Ah.
3: E às vezes nós erramos também, né? Nem sempre nós temos esse às discernimento para conseguir vezes. dizer, olha filho, agora eu estou sendo sua mãe. Às vezes nós explodimos também, porque faz parte do nosso lado humano. Eu acho que a primeira coisa é saber o momento ideal para dizer desculpa. E...
2: Mas não fuja da raia. Ah, eu fiz uma pergunta, a Thalita deu o exemplo dela, mas eu quero saber o que fazer quando a gente está na mesma energia de né de irritação da criança e a criança solta um eu te odeio, e aquilo pega muito forte na gente, mas ao mesmo tempo a gente tem que lidar com aquela situação, o que, que a gente faz? Se
3: já tivermos explodido <risos> saber quando parar, assim que nós percebermos que estamos em explosão <risos> parar, <risos> sabe aprender a parar e dizer, olha eu preciso de um momento, eu vou beber água e eu não estou respondendo da forma que eu quero e eu já converso <risos> para mim funciona. Então, no caso, vida.
2: seria, olha, essa, essa conversa não está indo para um bom caminho, vamos se acalmar para depois a gente continuar a conversar. Seria Sim. o ideal...
3: Sim, tomar um ar, ajuda, abaixar a os ânimos. Depois, se nós tivermos errado, saber dizer desculpa no momento certo para reatar a conversa de uma forma melhor e dizer, olha, não foi para um bom caminho, não era assim que eu queria falar, como mãe, né? Como mãe nós erramos, assim, as mães sempre erram, né? Da mesma Os forma pais que nunca Sério. Né? da mesma forma. Mas eu acho que é muito importante e depois reentrar essa conversa de uma forma mais leve, porque quando tu desfria é muito mais fácil conversar, né? E voltar a esse lugar de adulto preparado.
2: É curioso tudo isso que nós estamos falando aqui, porque me lembra do terceiro episódio que a gente falou sobre, falou sobre limites. Só que a gente falou sobre limites mais ali. Mas mais para crianças menores, ali de 3 até de 0 até uns seis. Assim. E aqui, como ah, você mesmo disse, Sara, as crianças né, de 6 a 12 estão entrando num mundo de maior abstração. É, é como se a exploração dos limites saísse do, de um lugar e acabar sendo para outro, né? A Lana falou que os mais novos é muitos limites do corpo, né? É porque ali é que eles acabam se comunicando. Depois vem o desenvolvimento da fala e depois que se fixa bem ali a partir dos seis começa essa coisa da do, do, da reflexão abstrata, né? Não tanto do, do concreto em si. E com isso a exploração do abstrato, né? Que é uma coisa muito mais subjetiva que vai para Lugares muito mais variados e a complexidade, de certa forma, ela aumenta muito né e acaba exigindo também do adulto fazer esse acompanhamento para conseguir dialogar é, com a criança nesse novo mundo que ela está explorando. Né?
3: É, eu acho que é, é uma pergunta bem bem pertinente, porque nós acabamos tendo muito muita mais variedade de limites e nem sempre a linguagem da sociedade com a linguagem da nossa casa, como refri e casos assim são tão claros para a criança. Principalmente quando ela está no começo desse plano, é muito difícil entender essas diferenças e trazer para a vida real, mas torná-la parte da discussão dos limites dentro dos espaços em que ela convive e pode ter essa voz, eu acho que é bem importante. E mostrar que os limites acompanharam sempre a nossa evolução é outra parte muito importante, conectar com a história, com o que elas vêm em volta, e mostrar que os limites sempre podem ser reconstruídos, se não forem justos. E mostrar que elas têm um papel importante nisso. Porque esse empoderamento é apaixonante e cativante para todas as crianças desse dessa faixa etária. Né?
2: E quando a gente foge um pouco é, dessa coisa do eu te odeio, o que você recomenda assim com essas crianças de 6 a 12 anos, para justamente a gente conseguir construir uma relação onde... É, esse eu te odeio ele não apareça com tanta frequência
3: eu não sei se dá para diminuir tanto a frequência do eu te odeio mas eu acho que dá para balancear nessa equação <risos> que é a vida e trazer para o outro lado da balança todas essas questões de momentos legais conversas em que eles se sentem respeitados a questionar aquilo que eles já estão pensando diferente de nós e deixá-los falar com a, o máximo de clareza possível antes dessas frases do Eu Todeio explodirem, né? Elas vão continuar explodindo, mas eu acho que eles precisam recordar esses momentos bons e, e construindo sempre em paralelo conversas ricas em que eles se sintam
0: bem. Deixa eu agora tirar uma dúvida é, que eu estou percebendo assim, eles também entram nessa coisa de resolução de, de situações corriqueiras porque o que eu vejo muito é assim Ai, putz, precisamos organizar a rotina da casa Para saber quem vai no mercado Aí meu filho já vem com alguma solução Não, pode ir isso aquilo Faz parte desse segundo plano isso também Faz tanto parte desse segundo plano que eles começam a
1: também quererem se envolver nas conversas dos adultos. É, né? isso que eu
0: venho percebendo constante, assim, eu falo, nossa, meu Deus, o lugar deles, né? <risos> e eles consideram não. nossos pais. É, né? é, é,
1: e essa é uma dificuldade que eu percebo até social e cultural nossa, assim, né? Porque ainda a gente não olha para uma criança de 8, 9, 10 anos como um sujeito que pode opinar, que pode interferir na conversa, pode é, fazer para interferir do ponto de vista do adulto, né? Mas pode fazer parte desse diálogo, porque ele já vem nesse movimento. E quando é uma criança que sente que tem voz, que sente que tem o lugar dela ali construído, ela tem essa vontade. E muitas vezes eu percebo que quem está ouvindo trata como café com leite, né? <risos> ah, tá bom, fala, né? E continua como se a criança nem tivesse se Falado. manifestado. E isso é, um, é um, uma, uma, uma situação que me chama sempre muita atenção, de o quanto realmente a gente está dando voz para essa criança, o quanto escuta, né? Voz ela já sabe que ela tem, e isso já é um grande, é, um grande avanço na minha, na minha percepção. Mas, mas o quanto que nós, adultos, realmente fazemos com que essa criança se sinta pertencente, ou permitimos que ela se envolva naqueles assuntos que a gente está ali, querendo resolver o mercado, como que a gente vai fazer o mercado, e aí vem uma criança e fala assim, ah, faz isso, e aí você olha para a criança e
3: continua exatamente falando a mesma coisa que você estava... Sabe o que é que eu sinto? Eu sinto que as crianças têm uma capacidade muito melhor de escutar do que nós adultos. Eles têm muito menos pressa, então eles param para nos escutar com uma facilidade muito maior do que nós teremos em escutá-los. Isso tem a ver com... Com esse desenvolvimento, né? Se nós soubermos respeitar agora e soubermos escutar cada vez melhor, talvez eles no futuro possam escutar melhor também. Mas eu acho que não é uma coisa inata para o adulto e é uma coisa que requer muito esforço mesmo. Atenção, né? É, muita atenção e eu acho que o mundo ainda não está tão preparado para essas crianças com voz. Essa é uma realidade. É, isso
1: é um desafio a Criança com autonomia, com voz, que é, se sente E no ambiente que tem escuta,
3: né? Também. É, é. é o desafio. Mas é, mas eu acho que quando ela saindo aqui, assim, olhando para a minha filha, e assim ela não entende que noutro, noutra parte da nossa cidade ela possa não ter a mesma escuta que ela tem em casa e na escola. Isso revolta, às vezes. Mas ela já sabe conversar sobre isso e consegue consegue comentar sobre essa pessoa que não escutou e consegue se colocar no ponto de vista dela. E essa empatia é super necessária, né? Eu acho que vai fazer parte é, do
1: crescimento dele também. É, isso, isso varia, né? Muito de criança para criança. Essa percepção de que não teve voz. Porque pode ser que tenha criança que queira compartilhar alguma coisa que ela entenda, que encaixa naquela conversa, e só o fato de falar já é suficiente para ela, né? Só o fato de colocar... Tudo bem se ela não estiver sendo escutada, então vai muito, acho que também esse, esse ponto da percepção do quanto ela está sendo escutada ou não, varia muito da personalidade também de cada criança, né, mas o fato é que eles já se colocam nesse lugar da conversa, numa conversa de adulto com propriedade, eles já tem, eles já avaliam que eles têm condições de fazer isso, de opinar, de sugerir, de contar, de compartilhar a história, e, e aí... Tem momentos que é bem acolhido, né? essa, essa, esse movimento da criança é bem acolhido, e tem momentos que esse movimento da criança é ignorado. Ou então desqualificar a fala da criança. É, ah, por que, que você está falando isso? né Nossa! Que lindinho! É, é assim, né? desqualificar tanto de ignorar a intensidade que a criança falou, ou como dizendo que ela não cabia aquela fala dela naquele momento. Mas antes disso até, né, Sara? Porque a gente está pensando do quanto o mundo está preparado para essa criança, para dar escuta para essa criança de 6 a 12. Mas se a gente pensar nessa criança de 0 a 6, também quantas questões estão ali é, envolvidas no desenvolvimento da criança que pode ser natural, pode ser orgânico, e que exige do adulto um, uma reflexão sobre o lugar tradicionalmente ocupado. Porque... Essa criança, ela vai construindo a autonomia dela desde muito pequenininha. É autonomia de movimento, é exploração, é autonomia de, de querer escolher o que vai se vestir, o que vai vestir, querer escolher o que vai comer, né, esse exercício é, com a criança pequena nem sempre é acolhido. Então, a gente, quando ele é muito pequenininho, o nosso objetivo, né, às vezes, muitas vezes o adulto se coloca nesse lugar de tentar encaixotar, então... Se uma criança ela é, tem uma necessidade de exploração corporal, ah, essa, criança, corpo, essa criança vai trabalhar com o corpo, essa criança vai ser uma artista, essa criança ela é muito quieta, essa criança é muito agitada. Então, essa, essas caixinhas que a gente vai procurando para a criança também está nesse lugar de, de não escuta, talvez. Né? Então, muito antes, é, esse, esse exercício da escuta pelo adulto, e a criança se perceber nessa relação A partir desse lugar de respeito Ela pode acontecer muito antes E chega nos 6 a 12 Isso vai se manifestar Como a gente
3: está conversando aqui Sim, e eu acho que Esse lugar que o adulto Perde de domínio é muito desconfortável né Nós precisamos sempre Pensar nessa nova educação Ou nessa educação ideal Pelo menos para mim Como como algo que não é confortável à partida, né? não é um lugar de conforto, não é um lugar de acolhimento para o adulto, é um lugar de descoberta também para nós. Né? Mesmo, da mesma forma que eles exploram cada vez mais, eles mexem com o nosso espaço. Então, nós muitas vezes não, não permitimos essa autonomia e esse pensamento porque o nosso espaço fica em xeque, é transformado. E nós mesmos precisamos dessa regularidade e dessa rotina dessa previsibilidade?
1: E o que num primeiro momento é um domínio muito do controle do corpo dessa criança, do controle da vontade dessa criança, no segundo momento a gente já não consegue mais ter esse lugar, porque ela já domina esse corpo, ela já consegue manifestar com maior clareza a vontade dela, então é, o, o nosso lugar vai também mudando, como a gente já falou aqui, né? Então é um lugar muito de, no começo, é, de garantir a integridade física dessa criança, garantir que ela seja... porque é tudo muito fofinho, tudo muito bonitivo, tudo muito incrível que essa criança de 0 a 6 faz e depois, de 6 a 12, a criança fica chata, né? É a fala que a gente escuta, ah, essa criança tá ficando chata, essa menina tá ficando chata. Ela <risos> quer meter o bedelinho onde não, não deve, quer dar opinião de cheque no, que não tem cabimento, e, e o no nosso
3: lugar... Fecha a cara, quando nós não ah, queremos, nós queremos é que ela cumprimente todo mundo e ela parece odiar ah. o mundo à volta de vez em ah. quando. Compre então, aceitar
1: bola. essa manifestação emocional da criança que vem numa ou num outro tom, né que não é mais um tom tão físico, ela é um desafio para a gente também.
3: E eu acho que nós ainda nem entramos na adolescência, porque quando ela se virar para a sociedade... Vai ter é. outros desafios e acho que são cada vez mais difíceis a colher. É, e, e sempre penso que o nosso papel como adulto é repertoriar essas crianças. E eu acho que nós não podemos esquecer como adultos que essas crianças, por mais voz que tenham, o cérebro está em transformação. Então, eles não têm os mesmos recursos que nós é. para lidar com essas frustrações e tudo mais, né? Tem um lugar de criança ainda que nós não podemos esquecer, apesar de todo o desenvolvimento e abstração. Nem o mesmo recurso, é nem a mesma experiência.
1: Com então certeza. O que a gente, diante de uma situação, imagina cinco formas de tentar resolver, a criança, com sorte, vai pensar em uma.
2: Alana, você falou que a gente precisa repertoriar essa criança. E eu achei curioso sua fala e queria entender ela um pouco melhor o que que seria, é, que repertórios seriam esses e é um repertório para quê, para quem?
3: Aí eu vou dar um exemplo, a ah, minha filha quebrou o braço né, e estavam discutindo, ela e um grupo de colegas estavam discutindo sobre alguma coisa que doía, e chegou outro colega que disse assim, não, 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 isso não dói nada, e eu posso afirmar, porque eu tenho certeza que não dói, porque eu já quebrei dois braços Isso sei que isso aqui é dor, então o que vocês estão sentindo agora nem é dor não podem chamar isso de dor, então isso é repertório também, né, essas essas as situações que nos trazem experiências mais desagradáveis ou mais agradáveis, vão se acumulando e vão nos dando formas diferentes de ver a vida.
1: É, e, e tem essas, essa, essa conversa entre eles, que já é enriquecida pelo repertório de cada um deles, então como uma criança viveu aquela experiência muitas vezes é colocada em xeque ou questionada por outra criança e tem a possibilidade disso é, acontecer dentro da conversa que a gente tem em casa, então, ai mãe, sabe o que aconteceu? Olha só, a, a aquela criança fez é, falou tal coisa para outra, nossa, olha que, que coisa desagradável, e aí o que eu sempre procuro dizer, eu mostrar para elas, é, será que é isso mesmo, né? Ou então, o que será que aconteceu antes? Qual outra forma que teria de comunicar? A comunicação foi adequada? Porque o que foi comunicado, tá, sem, tá ok, me parece ok, mas se a forma como essa comunicação te parece estranha, como você faria diferente? Ou então... Poxa, talvez ela não estivesse num dia bom, talvez ela estivesse com alguma dor ou com algum incômodo. O que, que você pode fazer nessa situação? Né? Então, como você reagiu a isso, é, como, quais, são, quais seriam as outras possibilidades pra, pra, dentro da reação dela? Então, ah, eu fiquei brava, ou então eu, eu saí de perto, ou então eu tirei, ou então eu briguei. E aí eu vou trabalhando com elas, é, vou conversando com elas, quais seriam as outras formas dela, delas pensarem a situação, de compreenderem e delas se colocarem, então o repertório para mim, Glauco respondendo a sua pergunta, nasce muito dessa, dessas, dessas variações assim, né? de, dessas reflexões do qual o meu lugar, como eu reagi se eu tinha outra opção, ou então se eu posso ter interpretado a situação de um jeito muito parcial e aí eu vou trazendo exemplos da minha vida, olha, aconteceu uma situação comigo desse jeito, eu imaginei que a, a, a resposta que a pessoa tinha me dado tinha sido por conta de uma insatisfação, mas no fundo, no fundo, depois eu descobri que ela tinha acabado de ter uma discussão que não era nem comigo, mas acabou refletindo em mim. Então eu vou trazendo para elas um pouquinho, é, compartilhe com elas as minhas experiências para elas poderem também exercitar esse pensamento lógico e fazer um paralelo com o que elas estão vivendo.
2: Então você está dizendo que na medida que, a gente, que existe o um conflito e a gente vai resolv resolvendo esse conflito é, diante da criança ou com a criança, ela vai a, ampliando o repertório dela de maneiras de ir resolvendo esses conflitos, de maneiras de resolvendo é, os problemas através de soluções e através das histórias e, e situações que você também vai contando para a criança e ela vai escutando. É nessa
1: isso? faixa etária de 6 a 12, isso é super possível. Né? O que 0 a 6, não, porque essa maturidade eles ainda não alcançaram. Mas nessa faixa de 6 a 12, esse diálogo, ele é... Muito possível, mais do que possível, ele necessário, né? é necessário e a criança gosta, sabe, de pensar alternativa, de pensar diferente, de entender a situação por várias óticas. Eu sempre defendo que a, o que vai trazer uma, uma solução mais eficaz para determinadas situações, para cada uma das situações, é a quantidade de repertório que a gente tem, seja como criança, seja como adulto. Então, olhar para uma situação e pensar quais são as variáveis, entender quais são as alternativas de atuação que eu tenho, é o que vai me permitir atuar de uma forma mais efetiva e cada situação é uma, cada situação eu posso testar várias, agora se eu só tiver uma ferramenta na mão, eu só tenho aquela para testar, agora se eu tenho cinco ferramentas, eu posso testá-las e ver qual que vai trazer a solução mais adequada.
3: Eu queria acrescentar até que é muito necessário trazer esse tipo de histórias, não só nossas que eles pedem, eu acho que todos os filhos nessa idade dizem, ah, e, e me conta, como é que como é que era no seu tempo de criança, você pode contar uma história sua de quando era pequena, não sei se vocês têm essas perguntas em casa na minha casa é pergunta diária assim e mas também histórias de outros lugares né porque eles ficam com muitos mais recursos acho que não é por acaso que as biografias fazem tanto sucesso a partir dessa idade e as próprias editoras conseguem constatar isso tem dezenas de coleções de biografias atualmente e elas são super importantes por isso para nos darem repertório para nos inspirar para os inspirarem né e para ampliar esses horizontes também em relação à vida à superação de dificuldades né é,
1: e quando a gente fala né que é uma eles começam essa busca por heróis também vale a gente refletir que tipo de herói a gente está apresentando para eles né que tipo de de mensagem a gente quer que eles internalizem quando eles nem a história de quem está sendo apresentado então eu posso escolher qual leitura que eu faço para essa criança, para que ela tenha aquilo como
3: uma fonte de inspiração. Sim, acho que é o nosso lugar de adulto preparado, é sempre pensar naquilo que vamos apresentar. Né? É o nosso único... É a única coisa que nós podemos conduzir a criança, de fato, né? É hum. aquilo que trazemos para casa como fonte de inspiração. Porque é, porque a nós... escolha ainda é nossa, né? Essa escolha ainda <risos> essa é nossa. Às nossa. vezes, né? Se for usar a livraria, não sempre, mas... Ou na TV também, nem sei na sempre, TV né? também,
2: não sei. Thalita, depois você que tá entrando nesse limiar agora que a sua, as suas crianças estão começando, ali a primeira tá começando a entrar nessa faixa do 6 ao 12. Depois desse podcast, você já se sente uma nova pessoa, uma super heroína, <risos> já vai agir tudo diferente, vai tudo estar tá resolvido?
0: Eu só tô pensando, eu só fiquei aqui pensando. É... Eu tenho que ver o que que eu converso na frente do meu filho. <risos> ah, é? Porque eu fiquei pensando, cara, se ele tá já nessa fase de querer se entender, fazer parte, né, resolver as coisas, tem coisa que não dá. Porque antigamente eu falava assim, ele tava lá, a gente, eu e meu marido conversando, se ele quiser saber, eu sempre falava assim, olha filho, isso é conversa de adulto, e pra ele aquilo era suficiente. Eu tô vendo que essa minha fala já não vai ser suficiente. E nenhuma vai. distração é real, né? É... Porque
3: eles têm... Eles... Ah, isso é outra característica, né? A criança parece concentrada numa coisa e ela tá ouvindo tudo a sua volta. Exatamente assim. Isso é super importante. E aí ele então tá cuidado, brincando, então ele... hoje
0: em dia ele tá brincando. Eu tô conversando com meu marido, do nada ele fala alguma coisa a ver com a nossa conversa. Então assim, eu, o que me fez pensar esse podcast... É que tudo bem, eu não sou odiada, porque eu já escutei várias vezes, mas isso eu já, já, já entendia. Mas que eu tenho que rever o que eu converso com o meu marido na frente dele. Então, até porque ele vai se envolver, ele vai ter. E lá, lá na minha casa as crianças têm e a gente dá escutas para as crianças. Mas eu também não quero antecipar nenhum uma situação do mundo real que ele ainda não tem maturidade para lidar com isso. E também que não vai afetá-lo diretamente. Tá é, então eu saio assim, Glauco, desse é só podcast. O
3: que você tá falando? O <risos> que, que, tá, que você contou pro papai? O que, que tem a fulana? E é uma idade em que eles começam olhando mais para os nossos medos também. Então aqueles medos que nos afligem do mundo impactam muito as crianças dessa idade. E ter cuidado com esses temas mais profundos, em que não podemos ter uma não podemos ter um papel ativo para os transformar, é importante ao mesmo tempo que nós mostramos o mundo como ele é, nós precisamos ter cuidado para não mostrar tão abaixo ou de uma forma tão negativa ah, e sem é. essa
1: preocupação de ser a super heroína, né? eu sei que eu estou brincando mas é, é, de verdade essa é uma preocupação que a gente não pode carregar, porque a gente não tem como sustentar isso e, então nesse momento, que é o primeiro momento que eles se deparam com essa desconstrução a gente diz para eles que eles têm razão é verdade eu não sou uma super heroína, sou uma, sou um ser humano tanto quanto você e tá tudo bem tem coisa que a gente vai aprender junto tem coisa que a minha experiência vai te ajudar e tem coisa que a sua experiência
0: vai me ajudar
2: é eu brinquei com essa coisa do, de ser agora você escutou o podcast virou super-heroína porque a, a gente tem as pessoas não sei mas eu, eu, eu tenho muito disso assim às vezes a gente eu escuto uma coisa leio um texto que é tem muita informação muito relevante e a gente fala, nossa, agora eu tenho que ser uma pessoa diferente, né? Eu já li o texto aqui, eu já tenho consciência das coisas. Mas assim, existe um grande, um, um, um grande espaço, né? Entre você ter consciência e conseguir aplicar aquilo com naturalidade, né? Se, ainda, se a gente tem um outro comportamento, a gente tomou consciência de, uma, de, um, de algo novo que a gente quer fazer, é um processo, né? Pra gente... É, desconstruir um comportamento e começar a construir um novo comportamento com base naquele, no, na, na, nas novas coisas que a gente está estudando, nas novas, novas coisas que a gente está lendo. Então é, eu que sou uma pessoa que já me auto-culpei muito. Eu acho que a gente tem que ser leve com a gente é. e saber que a gente não vai virar super-herói de uma hora para outra e ser o, e que o pai é. maravilhoso. Ninguém Só porque é. escutou um podcast ou na... leu um livro. <risos> ou fez um curso, não, não sei.
1: E a natureza é maravilhosa, porque a gente tem tempo para fazer essa transição. Porque eles também estão fazendo a transição. Eles não viram a chavinha do concreto por abstrato da noite para o dia. É um processo que vai amadurecendo. Então, a gente estar sensível A essa fase A esse movimento É o que vai nos ajudar também A viver isso dentro da nossa experiência
2: Bom, a gente vai chegando nos finalmente Aqui do nosso episódio E queremos agradecer a Sara Por estar aqui com a gente, conversando Ela vai voltar mais vezes, né? para falar sobre outros temas também Pode ser Com certeza, queremos fazer de volta Agradecemos os ouvintes por, por nos acompanharem até aqui Música